0: Mogen de Heer jullie allemaal zegenen. Alle broeders en zusters. Van alle plekken van samenkomst over de hele wereld. Vanaf Alaska tot aan Patagonië. Heel Amerika, Europa, Afrika, China. De Filipijnen, de eilanden. Australië, Nieuw-Zeeland. IJsland. Goed. Goed. Alle broeders die samenkomen in de kerk van de Heer. In deze kerk. Zoals broeder Carlos Alberto vertelde. Met die getuigenis. Hoe mooi die barmhartigheid van God. Jegens zijn kinderen, zijn volgelingen. De liefde van onze God. Wij weten dat wij op de juiste weg lopen. We kunnen daar niet meer aan twijfelen. We hebben over de hele wereld, onderzoek gedaan. We hebben gekeken naar alle godsdiensten, religie, zoveel mensen die religieus zijn. En we hebben nagevraagd en onderzocht. En niemand zegt dat God zich openbaart zoals hij dit bij ons doet. Ze zeggen dat ze apostelen hebben of profeten, maar dit zijn alleen maar titels. ...die ze zichzelf hebben gegeven. Want ze spreken niet over het verborgenen van het hart van een ander persoon... ...tot die persoon. Ze zeggen nooit, ik zal voor je bidden... ...want God heeft mijn openbaring gegeven over je leven... ...over wat je hoort te doen of over wat je niet meer hoort te doen. Nee, ze hebben alleen een titel van profeet of apostel... ...maar ze laten dit niet zien. En het gaat er niet om dat we zeggen wat we zijn of wie we zijn... Mensen moeten in ons kunnen zien dat God zich in ons openbaart en dat God ons geeft wat Hij ons belooft. U kunt allemaal plaatsnemen. Neemt alsjeblieft plaats. Toen de Heer aan het begin sprak, het begin van deze kerk, de eerste boodschap die God ons gaf door middel van de gaven van de profetie... Die prachtige gave die door velen min acht wordt. Velen twijfelen hieraan. Ze verdraaien dit. Maar wij hebben deze ervaringen meegemaakt met onze God. Toen Hij voor de eerste keer tot ons sprak, zei Hij, uit deze kleine schaapskooi van vier personen zal ik een grote kerk vormen. Wij kwamen met z'n vieren samen en we waren aan het bidden tot God. En het was één uur s'nachts, en zaterdagnacht. En God zei tegen ons, ik zal een hele grote kerk vormen over de hele wereld. In Colombia en ook in het buitenland. En ik zal de mensen naar mijn kerk toe brengen. En God is dit aan het vervullen. Wij hebben dit gezien. En wij blijven dit zien. En hier blijven mensen van getuigen, want dit is wat we meemaken. Zo kunnen we zeggen dat we profeet of profetes zijn. Als onze woorden worden vervuld door God. Want God wil mensen redden. God wil de mensheid verlossen. God wil dat mensen gelukkig zijn. Dat is wat God wil. Hij wil de zielen redden. Van een werelds leven vol zonde, verbitterdheid, verdriet, ongeluk, ruzies, ziekten, zoveel dingen. God wil al die mensen hiervan redden. Van die situaties. En hij wil geluk geven en alleen God geeft geluk. Dus zij die zeggen dat ze apostelen zijn en profeten, evangelisten. Zij redden geen zielen, zij maken niemand gelukkig. Dus wat hebben ze eraan om te zeggen, ik ben dit of ik ben dat, of ik heb dit. Nee, we moeten het laten zien. We moeten de kracht van God in ons laten zien aan anderen zodat de gelovigen, de volgelingen van God, hier zegeningen door ontvangen. Veel kracht, veel bewijzen. Dat moeten we laten zien. Dan kunnen we zeggen dat we iets van God hebben. Of dat we iets zijn voor God. Dat is wat wij verkondigen. En dat is onze overtuiging in onze kerk. De kerk van God ministerieel van Jezus Christus internationaal. Wij maken ons geen zorgen over welke titel God ons geeft. Ja, en we moeten ook een naam aan de kerk geven, zodat wij onderscheiden kunnen worden van andere gemeenten. Maar het is ons getuigenis, onze manier van leven, die aan anderen laat zien wie wij zijn en wat wij zijn. En dat is prachtig. En daarom zien wij de hand van God in ons leven. En gedurende deze vijftig jaar, of eigenlijk al meer dan vijftig jaar. Laten wij deze overtuiging zien dat we op de juiste weg lopen. Ja, wellicht zijn we nog niet volmaakt. Wellicht hebben we nog niet die gestalte bereikt die God in ons wil zien. Maar elke dag gaan we vooruit en elke dag zullen we beter worden. En elke dag zullen we doen wat de Heer ons zegt. En wat hij ons ook door middel van de Bijbel onderwijst. Want we zien hoe alles wat hier opgeschreven staat, ook in ons leven vervuld wordt. Het is een werkelijkheid in ons leven. Het is geen geschiedenis. Het is een werkelijkheid. En daarom ben ik gelukkig als ik spreek over de Heer Jezus Christus. En laten we vandaag de Bijbel openen in Hebreeën. We zijn vandaag aangekomen in hoofdstuk 6. Hebreeën hoofdstuk 6. Vers 1 tot en met 20. En ik had gezegd dat wij de geschiedenis van Melchizedek, de hoge priester, zouden lezen. Dit doen we als we hier tijd voor hebben. Als we geen tijd hebben... Dan lezen we alleen hoofdsucces vandaag. Want we gaan de Heer overdenken met heel ons hart. Met blijdschap, met vreugde. Zonder luiheid. Zonder ontmoedigd te raken. Als wij ons lui voelen, dan betekent dit dat er een kwade geest in ons is die ons kwelt. Dan moeten we tot de Heer zeggen, Heer... Neem deze luiheid uit mij weg. Ik voel luiheid, ik voel slaap, ik wil eigenlijk niet naar het onderricht luisteren. Bevrijd mij hiervan, want dit is wat de vijand doet. Zodat wij die tijd die wij aan God horen te wijden niet goed gebruiken, en niet benutten. Dus Hebreeën hoofdstuk 6. Hier gaat het over de Heer Jezus Christus, de Verlosser, de Zaligmaker, die beloofd was door God bij monden van de profeten. God sprak altijd tot de koningen, tot het volk. Hij zei altijd dat hij in de toekomst een Zaligmaker zou sturen, een volmaakte koning, en dat zijn koningschap volmaakt zou zijn. Rechtvaardig. Hij zou de gerechtigheid beoefenen. En iedereen was gelukkig vanwege die prachtige belofte. Zij verwachten die koning. Maar zij dachten dat het een materiële, fysieke koning zou zijn. Daar dachten zij aan, aan materiële dingen, maar zij dachten niet aan hun geestelijk leven. Zij dachten er niet aan hoe mooi het wellicht zou zijn om met God te leven, een geestelijk leven. Zij verwachten een fysieke koning die over hen zou heersen. En toen God zijn koning stuurde om zijn woord te verkondigen en om de wet te vervullen, de wet die hij aan Mozes had gegeven en die niemand had in acht had kunnen nemen. Die koning zou dat wel doen. En zodra hij de wet volledig vervuld zou hebben, zou die wet teniet gedaan worden op het kruis van Golgotha. En zo is dit allemaal gebeurd. Maar de Heer had ook zijn plan om die geestelijke tabernakel op te richten die geestelijke tempel, geen fysieke tempel meer, zoals in de oude tijd, maar een geestelijke plek, een geestelijke tempel. En daarom herhaal ik dit altijd. Ja, ik weet, de broeders weten dit allemaal al. Ze zijn leraars en leraressen aan het worden van het Woord van God. Maar ik blijf dit onderwijzen voor mensen die nieuw zijn, of wellicht voor de eerste keer bij ons zijn. Jullie hebben wellicht gehoord over hoe de Heer ooit een keer sprak tot de Samaritaanse vrouw. En dat de Samaritaanse vrouw aan de Heer vroeg, waar moeten wij God aan bidden? Hier in, Jeruzal in Jeruzalem of in Samaria? En de Heer zei tegen haar, de dag zal aanbreken dat niet hier in Jeruzalem en ook niet in Samaria, God aanbeden zal worden, want God is geest. God is in geest en daarom zoekt Hij aanbidders in geest en waarheid. En daarom zei de Heer ook tegen zijn discipelen, ga heen over heel de aarde en verkondig het evangelie aan alle schepselen zodat iedereen verlost kan worden, zodat iedereen het eeuwige leven kan ontvangen en gelukkig kan zijn op aarde. Iedereen heeft hier recht op. In de oude tijd was het alleen het volk van Israël, maar nu alle landen en alle volken. Iedereen heeft het recht om God te leren kennen en gelukkig te zijn. Gezegend, zij onze Heer. Dat is het werk dat de Heer, onze volmaakte koning, kwam doen op aarde... Hij begon zijn kerk te vormen en die koning hebben wij vandaag de dag nog steeds. Hij heerst over ons en hij heeft de Heilige Geest naar ons gezonden. Om ons te leiden, om ons raad te geven. Om het woord van God niet te verdraaien. Om niet van de weg van God af te wijken. De Heer let op ons. Maar hij let op degenen die oprecht van hem houden. Die hem waarachtig zoeken om ons te helpen. Hij onderwijst ons en hij leidt ons. Maar degenen die arrogant zijn, verwaand, trots, hoogmoedig. Die denken dat ze meer zijn dan anderen. En die de armen of ellendigen vernederen. En de eerste plekken willen. En die zeggen dat ze allemaal titels van God hebben ontvangen. Dat ze apostel zijn, profeet. Maar ze hebben de Heilige Geest niet eens ontvangen. Want God is niet bij arrogante mensen, bij trotse, bij hoogmoedigen. Hij is bij de nederigen van hart. En deze dagen gaan wij een keer weer lezen over de zaligsprekingen, zodat we in herinnering brengen... naar wie de Heer omkijkt, naar degene die nederig zijn. Gezegend zij onze Heer, we moeten de Bijbel blijven lezen... en alles herhalen, zodat wij al deze onderrichten... vers in ons geheugen hebben liggen... en zodat de kracht van God in ons werkzaam kan zijn zodat wij door kunnen gaan, vooruit, zodat we kunnen groeien in ons geestelijk leven. Dat is wat de Heer wil. En daarom moeten wij onze God waarderen en hoog verheffen. En het werk dat Hij heeft gedaan. Dat Hij naar de aarde was gekomen. En dat Hij nu nog steeds over ons leven heerst. Gezegend, zei de Heer. Hebreeën, hoofdstuk 6, vers 1. Laten we een klein stukje teruggaan. De apostel sprak hier over een heden, maar hij had het ook over een toekomst. Dat veel mensen materialistisch zouden zijn en hebzuchtig en daarom de weg van God zouden verdraaien. En laten we dus iets teruggaan. Hoofdstuk 5, vers 11. Over hem hebben wij veel dingen te zeggen. Het ging over de Heer Jezus Christus, dat hij de hoge priester Melchizedek was. Als we dit nog herinneren van vorige week. Want de Heer Jezus Christus was geen hoge priester naar de ordening van Aaron, maar naar de ordening van Melchizedek. En wij gaan dus nog over hem lezen als we daar tijd voor hebben. Want we moeten meer over hem weten, zodat het duidelijk is voor ons. Maar nu gaan we eerst verder met dit hoofdstuk. En hier staat dus in vers 11 van hoofdstuk 5. Ja, we hebben veel dingen uit te leggen over hem. Die moeilijk zijn, omdat u traag geworden bent in het horen. Ja, het was moeilijk, want... Er waren vele vragen over Melchizedek in die tijd. Waar komt hij vandaan? En ook nu nog, waar komt hij vandaan? Waar, uit welk dorp, uit welke stad? Welke familie? En hier zei de apostel dat ze traag waren geworden in het horen. Zij wilden niet het geestelijke horen, ze waren materialistisch geworden. Vers 12, want hoewel u gelet op de tijd leraar zou moeten zijn, hebt u weer iemand nodig die u onderwijst in de grondbeginselen van de woorden van God. U bent geworden als mensen die melk nodig hebben en niet vast voedsel. Ieder immers die van melk leeft, is onervaren in het woord van de gerechtigheid. Ja, die, het, die begrijpt het woord van de gerechtigheid nog niet, want hij is een kind. Maar voor de volwassenen is er het vaste voedsel. Het vaste voedsel, diepgaande geloofsleer. Geheimenissen die moeilijk zijn uit te leggen, dat is voor degenen die volwassen zijn geworden. Kinderen begrijpen dit niet. En hij zei dus dat er veel kinderen onder hen waren. Maar hij had het over de volwassenen zelf. Want geestelijk gezien waren zij kinderen. Hier staat in 14, maar voor de volwassenen is er het vaste voedsel. Voor hen die hun zintuigen door het gebruiken van geoefend hebben om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad. We moeten kunnen onderscheiden wat goed en kwaad is. En de geheimenissen van God begrijpen de geloofsleer, en dit ook beoefenen, dan zijn we volwassen, als we dit kunnen. Vers 6, hoofdstuk 6, vers 1, laten wij daarom, dus om al die dingen, en omdat er geen volwassenheid in jullie is, omdat er veel kinderen onder jullie zijn, zei hij, die melk nodig hebben. Jullie hebben de geloofsleer nog niet begrepen, Zoveel jaren zijn jullie in de kerk. Zoals broeder Carlos Alberto het haalt over die lauwe gelovigen. Iemand die al vijf jaar in de kerk is. Die vijf jaar, sinds vijf jaar de kerk kent, zou al volwassen moeten zijn in het geestelijke. Want in vijf jaar kun je de Bijbel lezen, geloofsleer kennen... Maar dit fenomeen zien wij vandaag de dag ook. Het overkomt vele mensen dat mensen niet volwassen worden in het geestelijke. Want we hebben ook een vijand. En die vijand die raakt ons op onze zwakke plekken, zodat wij niet volwassen worden in het geestelijke. Zodat wij niet groeien. Zodat ons geestelijk leven stagneert zodat we niet vooruit gaan. Maar laten we hierdoor niet ontmoedigd raken. Laten we standvastig zijn en dapper. En doorgaan. We moeten leren. Blijven leren. En al deze dingen uit ons wegnemen. Zodat we volwassen kunnen worden. En de Heer ook om hulp vragen. Zodat wij volwassen kunnen worden. In ons doen en ons denken. Dus. Dus. Vers 1, laten wij daarom het eerste onderwijs met betrekking tot Christus laten rusten en doorgaan tot de volmaaktheid zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering, van dode werken en van geloof in God. Ja, die fundamenten die moeten wij leren als wij net de weg van de Heer leren kennen. We beginnen Christus te leren kennen, de verlosser, de voorloper. En men moet zich laten dopen in water. En ook de dood met de Heilige Geest ontvangen. De geestelijke gaven. En vers 2. Er wordt ook altijd onderwezen over de handoplegging. En de opstanding van de doden en van het eeuwig oordeel. Wanneer de Heer zal komen voor zijn kerk, de opstanding van de doden, degenen die in hem zullen opstaan uit de dood, wanneer de Heer komt. En het eeuwig oordeel is wanneer sommigen naar het eeuwige leven mogen gaan en anderen naar de verdoemenis. Dit zijn allemaal fundamenten die wij moeten leren kennen wanneer wij ons tot de Heer bekeren. Maar we moeten niet bij die fundamenten blijven, we moeten doorgaan. We moeten niet stagneren in ons geestelijk leven en daarbij blijven. Nee, we moeten vooruit gaan. Dus we moeten die geestelijke gaven in volmaaktheid hebben. De hele, gelo de hele geloofsleer kennen. Gezag hebben om te onderwijzen. Bijstand van God. Standvastig zijn. Het woord van God in ons hebben. We moeten volmaakt worden. Steeds meer weten. En aan de wereld laten zien dat God bestaat. En dat God ons een deel van hem heeft gegeven. En dat wij daarmee handelen, onderwijzen, leiden, leiding geven dat we kunnen bidden voor anderen en dat er dan wonderen worden verricht. Dat deel dat God ons heeft gegeven, zorgt er dan voor dat er vele dingen gebeuren. Dat is doorgaan tot de volmaaktheid. Dat we de geloofsleer begrijpen, de wegen van God zonder die te verdraaien. Niet naar links of naar rechts afwijken, maar Doorgaan op de rechte weg. Dat we oprecht zijn in alles. In ons getuigenis, in onze kennis. En ook in kracht van God. We moeten laten zien dat de kracht van God in ons is. Dat is doorgaan tot de volmaaktheid. Vers 2 hebben we dus ook gelezen over die fundamenten. Vers 3... En dat zullen wij ook doen als God het toestaat. Ja, maar we moeten dus niet daarbij blijven. We moeten groeien. Vers 4. Want het is onmogelijk om hen die eens verlicht zijn geweest. Dus die ooit zich hadden bekeerd tot het evangelie. Die hadden geloofd. Die de hemelse gaven geproefd hebben, staat hier. Dus de doop met de heilige geest en de geestelijke gaven. Die dit geproefd hebben en deelgenoot zijn geworden van de heilige geest en de geestelijke gaven. Het is onmogelijk dat deze mannen of vrouwen die hier aan mee hebben gedaan. Deze prachtige dingen die hiervan genoten hebben. Vers 5. En die het goede woord van God geproefd hebben. ...en de krachten van de komende wereld. Dus ja, ze hadden vast en zeker de gaven van profetie ontvangen... ...of de gaven van genezingen en God geneest mensen door middel van hen. Zij hadden geproefd van het goede woord van God... ...en de krachten van de komende wereld. Zij weten dat de Heer zal komen voor zijn kerk... ...en wat er zal gebeuren wanneer Hij komt... Dat hij zijn kerk komt ophalen. Dus zij hebben al die kennis. Al die mannen en vrouwen. Die daarover hebben geleerd. Die van het geestelijke geproefd hebben. Maar, vers 6. En die daarna afvallen geworden. Dus. Ze hadden de Heilige Geest ontvangen, de geestelijke gaven, belofte van God. En God was ook die belofte aan het vervullen en zij gaven anderen een profetie. Maar dat ze daarna toch afvallig werden. Ze zijn lui geworden. Ze willen niet meer verder op de weg van de Heer. Ze zijn teruggevallen in een oude leven. Laten we goed opletten wat hier in vers 6 staat. Wat gebeurt er dan? en die daarna afvallig worden, weer opnieuw tot bekering te brengen, omdat zij voor zichzelf de Zoon van God opnieuw kruisigen en openlijk te schande maken. Dus wat staat hier? Het is onmogelijk dat degenen die een geestelijk leven hebben geleid, dat ze daarna terugvallen en dat ze dan uiteindelijk weer terug willen komen naar de kerk en weer... Willen dat de Heer zich opnieuw laat kruisigen voor hen en hen nog een keer vergeeft. En dat de Heer dan gaat zeggen, ja, ik ga je nog een keer je zonden vergeven. Nee, hier staat dat het onmogelijk is. De Heer gaat het niet meer doen. We lezen dat de Heer voor eens en altijd dat offer had gebracht op het kruis, één keer. En degene die dus verlicht zijn geweest die de hemelse gaven hadden geproefd en die een geestelijk leven hadden met God. De Heer zal hen niet nog een kans geven als zij afvallig worden, als ze teruggaan naar de wereld, naar de zonde. Dan is het onmogelijk dat de Heer hen nog een keer vergeeft. Dat is heel verdrietig. Wat er dan komt voor die persoon. Vers 7. Deze personen worden vergeleken. Degenen die geestelijke gaven hadden ontvangen, die de heilige geest hadden ontvangen en de kenden de kracht van God, en die daarna toch afvallig werden. Dat er voor hen dus niet nog een kans op keer komt. Want God straft dit. En zij worden vergeleken, vers 7, want de aarde die de regen indringt, die er dikwijls op valt en die nuttig gewas voortbrengt voor hen door wie hij ook bewerkt wordt, ontvangt zegen van God. Dit is een voorbeeld van gelovigen die wel voortbrengt wat nuttig is. Die ontvangt zegen van God, maar de aarde, vers 8, die dorens en distels voortbrengt. Dus degene die weer afvallig worden, die geen nuttig gewas voortbrengen. Daar hadden we het over. Over die personen die weer terugvallen in een oude leven. Die brengen dorens en distels voort en dat is nergens goed voor. Die prikken alleen maar. Zelfs dieren houden niet van dorens en distels. Dus hier staat dat die personen, mannen en vrouwen die die geestelijke regen van God hadden ontvangen, de heilige geest en de geestelijke gaven, en al die openbaringen van God in hun leven, ze hadden regen ontvangen, maar... Ze brachten alleen dorens en distels voort. En daarom staat hier, het is verwerpelijk en de vervloeking nabij, waarvan het einde tot verbranding leidt. De Heer zal zeggen, verbrand het maar, want we hebben niets aan dorens en distels. We moeten juist goede aarde hebben met nuttig gewas. Dat is de vergelijking die de Heilige Geest ons hier geeft over degenen die afvallig worden. Ja, ik weet dat er vandaag mensen bij ons zijn die nog nieuw zijn, die de kerk nog niet zo lang kennen. Voor jullie is dit onderricht nog niet. Dit is voor die lauwe gelovigen waarover we het hebben gehad. Dus mensen die bijvoorbeeld de kerk al vijf jaar kennen... Als we de kerk al vijf jaar kennen, dan kunnen we zeggen of we lauw zijn of dat we standvastig zijn op de weg van God. Vijf jaar is genoeg tijd. Wij weten al dat God warmhartig is en dat hij iedereen zegent. Maar hij verwacht ook dat men hem dankbaar is, hem looft, hem zoekt, hem bedankt. Want God geeft iedereen zegeningen. Ja, maar er zijn speciale zegeningen voor degene die nieuw zijn in de kerk. En wat is die zegening? De zaligheid, geluk, vrede, vreugde. Dat wat we in de wereld niet kunnen ontvangen. Niemand kan ons vrede geluk geven, alleen God. En... We hebben het hier dus over een groep mensen die ondankbaar was. Want ze hadden zoveel zegeningen van God ontvangen en toch zijn ze teruggevallen. Ik denk dat jullie die nieuw zijn dit ook begrijpen. Dat jullie zeggen, ja, als iemand zoveel zegeningen van God ontvangt en dan toch nog terugvalt, afvallig wordt, dit hoort niet zo te zijn. Dat denken jullie vast en dat is juist, dit hoort niet zo te zijn. Die persoon wordt dan gestraft door God, want hier staat waarvan het einde tot verbranding leidt. Omdat die persoon God ondankbaar is geweest. Zoveel zegeningen van God en toch terugvallen. Vers 9. Ook al spreken wij zo, geliefden. Geliefden, degene die God zoeken en die standvastig zijn. Wat u betreft zijn wij echter overtuigd van betere dingen die met de zaligheid samenhangen. Want God is niet onrechtvaardig dat Hij uw werk zou vergeten en de liefdevolle inspanning die u zijn naam bewezen hebt, doordat u de heiligen gediend hebt en nog dient. Hier staat dat de Heer niet onrechtvaardig is. God beloont degene die hem met heel hun hart dienen, die hem trouw zijn, die doorgaan. En we kunnen dus niet zeggen dat God onrechtvaardig is, want hij geeft zoveel weldaden, zoveel zegeningen. En als dan een persoon toch nog terugvalt en God vergeet en weer het slechte gaat doen voor God dan kunnen we niet zeggen dat God onrechtvaardig is, want Hij heeft eerst zijn liefde laten zien, zijn gerechtigheid aan die mensen. En zij hebben niet gewild. Ze wilden teruggaan naar hun oude leven, dus dan zoeken wij ons eigen kwaad. Want de Heer laat ons de waarheid zien, zodat wij de waarheid kennen en accepteren en hiervan genieten. En... Wij zien wat dit ons geeft als wij in deze prachtige waarheid wonen. Als wij hierin leven, als wij hierin wandelen. Dan zeggen we, ja, God geeft geluk, Hij geeft vrede, Hij geeft blijdschap. Hij is warmhartigheid, Hij is liefde. Maar wij moeten zelf die beslissing nemen. Of wij terugvallen of niet, of wij hebzuchtig worden en dat wij minachten wat God ons geeft, dat we weer terugvallen in ons oude, zondige leven. Die beslissing nemen wij zelf. We kunnen niet zeggen dat God dan onrechtvaardig is als wij dit doen. Nee, wij moeten dan erkennen dat wij de straf van God verdienen vanwege onze eigen daden. We kunnen niet zeggen dat God onrechtvaardig is, want Hij geeft ons het goede. Hij maakt zich aan ons bekend. En wij moeten dan de beslissing nemen of wij dit goede van Hem willen aannemen of niet. Of wij op zijn weg willen lopen of niet. God is nooit onrechtvaardig. En hier in vers 12. Waar was ik gebleven? Vers 11. Maar wij verlangen ernaar dat ieder van u dezelfde inzet toont. Tot volle zekerheid van de hoop. Tot het einde toe. Tot het einde toe moeten we volharden. Tot de laatste dag van ons leven. Tot volle zekerheid van de hoop staat hier. Want wij hebben die hoop dat wij ooit in de eeuwigheid bij God mogen zijn. Dat is onze hoop en daarvoor moeten we standvastig blijven tot het einde toe, de laatste dag van ons leven. Vers 12, opdat u niet traag wordt, maar navolgers bent van hen die door geloof en geduld de beloften beërven. Hij sprak hier vast tot degenen die zwak waren, die het nog niet goed hadden begrepen, die dat vaste voedsel nog niet hadden genuttigd, maar alleen melk. Jullie moeten standvastig zijn, zei hij. Jullie moeten doorgaan tot het einde toe. Tot de laatste dag van jullie leven. Ga door. Vers 13 Want toen God Abraham de belofte deed, zwoer hij bij zichzelf, omdat hij bij niemand die hoger was kon zweren. En wat zwoer hij? Vers 14 Voorzeker Rijk zal ik u zegenen en overvloedig zal ik u in aantal doen toenemen. Laten we gedenken dat God tegen Abraham had gezegd, je zult vader worden van vele volken. Abraham leefde nog niet onder de wet van Mozes. In die tijd bestond de wet van Mozes nog niet. Toen God deze beloften deed aan Abraham... God zei alleen tegen hem, ik zal je vader van vele volken maken en ik zal je zegenen, rijk zegenen. En zo heeft God het ook gedaan. Hij had ook fysiek een heel rijke man van Abraham gemaakt, maar ook in het geestelijke. Want tot op de dag van vandaag is het geloof van Abraham dat hem tot gerechtigheid was gerekend. Een voorbeeld voor ons. Wij als gelovigen in het evangelie van de Heer Jezus Christus. Het geloof dat wij beleiden komt van Abraham. Dus dat was die geestelijke zegening die God aan Abraham had gegeven. Dat hij hem rijk zou zegenen. En overvloedig zou hij hem een aantal doen toenemen, staat hier. God keek naar de toekomst toen hij Abraham deze belofte had gedaan. Hij keek naar de kerk van de Heer Jezus Christus, die gezegend zou zijn tot in alle eeuwigheid. En dat het een kerk zou worden, bestaande uit mensen van vele volken, vele landen. Die kerk, bestaande uit mensen van over de hele wereld... zou een volmaakte kerk worden. Vlekkeloos, zonder smet. Dat was wat God aan Abraham had gezworen. En daarom zal de Heer dit ook vervullen. En daarom twijfelen wij ook niet. Ook al komen er allemaal winden van leer. En mensen die tegen ons zeggen... Dat wij vals zijn, dat wij de waarheid niet kennen en dat zij de waarheid zijn. Laat het dan maar zien als dit zo is. Laat die kracht van God in jullie maar zien als dit zo is. Dat is het. Wij geloven in het evangelie van de Heer Jezus Christus. Dankzij het geloof van Abraham. En dankzij de belofte die God aan Abraham had gedaan. Duizenden jaren zijn voorbij gegaan. En de Heer is zijn woord aan het vervullen. Hij vervult hier wat hij Abraham had beloofd. De glorie is aan onze God. En in vers 15 staat. En zo heeft hij de belofte verkregen daar geduldig op gewacht te hebben. Mensen zweren immers bij iemand die hoger is dan zijzelf. En de eed die hun tot bevestiging dient is het eind van alle tegenspraak. Omdat hij aan de erfgenamen van de belofte overvloediger de onveranderlijkheid van zijn raadsbesluit wilde bewijzen, heeft God die bekrachtigd met een eet. De onveranderlijkheid van zijn raadsbesluit, dat betekent dat hij zijn woord niet zou veranderen. Het zou standvastig zijn. Hij, zou zich niet, hij zou het niet terugtrekken. Dat was wat God had gezworen. En hij zou dit ook doen. En daarom had hij dit bekrachtigd met een eed, staat hier. Want God sprak over het evangelie toen hij Abraham die belofte deed. Dat hij vader zou worden van vele volken. En dat is wat God aan het vervullen is vandaag de dag met zijn kerk. Die belofte was onveranderlijk en zal altijd onveranderlijk blijven tot in de, alle eeuwigheid. Dat is die onveranderlijkheid van zijn raadsbesluit. Hij zal dit woord nooit terugnemen, deze belofte. Want hij had die bekrachtigd met een eet. In die tijd, in de oude tijd, als er zaken werden gedaan, bijvoorbeeld. Als er iets belangrijks besloten moesten worden, dan moesten zij dit bekrachtigen met een eet. Zij moesten zweren. En als iemand daarna zijn woord niet zou nakomen, zou hij gestraft worden. Soms zelfs met de dood. Want zo was dat met een eet. Als iemand zwoer, vandaag de dag heeft dit geen waarde meer, want er zijn zoveel valse mensen, zoveel leugenaars. Dus niemand gelooft meer als iemand zegt, ik zweer het of ik bekrachtig het met een eet. Dit is vandaag de dag niets meer waard vanwege al die leugens onder de mensen. Alles wat de duivel de mensen heeft onderwezen. Zoveel mensen zijn oneerlijk, op, onoprecht, en daarom gelooft niemand meer in zweren of een eed. Ja, vandaag de dag worden wellicht in de rechtbank wordt een eed gebruikt. Mensen moeten dingen zweren en als de rechter er dan achterkomt dat die persoon gelogen heeft, ja, dan wordt hij hiervoor bestraft. Maar verder is een eed niets meer waard vandaag de dag. In die tijd wel. Dat was ook hoe God zijn belofte aan Abraham had bekrachtigd. Vandaag genieten wij van de zegeningen van God die God en Abraham had beloofd toen hij zei ik zal je rijk zegenen en ik zal je vader maken van vele volken. Daar genieten wij vandaag de dag van en we zien over de hele wereld dat er kleine groepen zijn die al samenkomen en ook al zijn dit kleine groepen, ze zijn gelukkig omdat God zich aan hen openbaart. Op heel veel plekken over de wereld. Ook waar veel mensen wonen die niet in God geloven. Ook al zijn er twee of drie of vier die samenkomen en in God zijn gaan geloven. Zij zijn gelukkig. En daarom voelen wij ons trots. Waarom? Omdat dit de belofte van God aan Abraham was. God is zijn beloften aan het vervullen. Want wij komen voort uit het geloof van Abraham. Die prachtige beloften. We danken onze God hiervoor. Vers 18, opdat wij door twee onveranderlijke dingen, waarin het onmogelijk is dat God zou liegen. Dus het woord dat God aan Abraham had beloofd en ook die eed waarmee hij dat had bekrachtigd, dat zijn die twee onveranderlijke dingen, waarin het onmogelijk is dat God zou liegen, een sterke troost zouden ontvangen, wij die bij hem de toevlucht genomen hebben, om de hoop die voor ons ligt vast te houden. Gezegend zij onze Heer. Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel. Die hoop dat wij zullen worden, dat wij in de eeuwigheid bij God mogen zijn, dat is als een anker voor onze ziel dat vast en onwrikbaar is en rijkt tot in het binnenste heiligdom, achter het voorhangsel. Hier sprak de apostel Paulus over het heilige der heiligen, het binnenste heiligdom. Dit was bedekt door een voorhangsel en één keer per jaar mocht de hoge priester naar binnen om met God te spreken. En toen de Heer... Op het kruis van Golgotha zijn offer had gebracht. Toen hij overleed, schuurde dat voorhangsel van de tempel midden door. En dat was een symbool. Dat was symbolisch. Dat had een betekenis, want God gaf op die manier vrijheid. De Heer gaf vrijheid aan de mensheid om met God te kunnen spreken. Want die bedekking was weggenomen door de Heer. In de oude tijd mocht alleen de hoge priester met God spreken. En de priesters de profeten. Maar het volk kon niet direct met God spreken. En wij vandaag de dag in het evangelie, wij mogen met God spreken. Door de geestelijke gaven, de heilige geest. De doop met de heilige geest en de geestelijke gaven. Dromen, visionen, profetieën. God spreekt tot ons allemaal vandaag de dag. In de oude tijd was dit alleen tot de profeten en de hoge priester. Maar God spreekt vandaag tot iedereen. Hij openbaart zich aan iedereen en hij troost iedereen... Dus dat voorhangsel of die bedekking was weggenomen. Vers 19. Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel. Dat vast en onwrikbaar is en rijk tot in het binnenste heiligdom. Achter het voorhangsel. Ja, de Heer heeft ons die toegang gegeven. Tot God. Hij heeft dat voorhangsel, die bedekking weggenomen. Want God spreekt tot ons hart. Hij spreekt tot ons door middel van de ware gaven van profetie. Ja, ik zeg de ware gaven van profetie, want de duivel begint ook mensen te gebruiken om de dingen van God te imiteren, na te doen. En zo zijn er dus vele mensen die denken dat ze wellicht de gaven van profetie hebben. Maar dit is dan een misleidende geest die in hen is. Maar degene die oprecht is met God, degene die de gaven van God ontvangt, de Heilige Geest spreekt door hem of haar tot anderen. Dat is die vrijheid die de Heer ons heeft gegeven. Dus wij kunnen tot de Heer bidden en Hij kan tot ons spreken, op welke plek dan ook, waar we ook maar zijn. In de oude tijd was dit niet zo. Vers 20, daar is de voorloper voor ons binnen gegaan, namelijk Jezus, die naar de ordening van Melchizedek hogepriester geworden is tot in eeuwigheid. Hij was één keer naar binnen gegaan als hogepriester naar de ordening van Melchizedek. Hij deed dit toen hij gekruisigd werd op het kruis van Gogota. Hij is die voorloper, zoals in vers 20 staat. Naar de ordening van Melchizedek hoge priester geworden is tot in eeuwigheid. Dat is het werk wat de Heer Jezus Christus had gedaan. Door zijn offer heeft Hij ons die vrijheid gegeven, dat voorrecht. Dat wij met God mogen spreken. En dat Hij tot ons spreekt, dat Hij ons troost dat Hij ons leidt, dat Hij ons raad geeft. En Hij doet dit door middel van dromen, visioenen, profetieën, gezegend zij de naam van onze Heer, door middel van openbaringen en onderscheidingsvermogen. Hij spreekt tot ons. Dus wij hoeven geen profeet te zoeken of een hoge priester. We kunnen zelf tot God praten. De Heer heeft van ons allemaal koningen en priesters gemaakt. Zo staat het in de Bijbel. Dus wij, kunnen, wij hebben allemaal die toegang tot God. Gezegend, zei onze God. Wij danken hem hiervoor, voor deze prachtige zegen. Wij danken onze God, de Almachtige. En waardeer dus onze God, zijn woord. Wij horen dit te waarderen. Alles wat de Heer doet in ons leven, de manier waarop Hij zich openbaart. Wij horen een oprecht heilig leven te leiden, zodat alles volmaakt is in ons leven. De Heer zal ons hierbij helpen. We moeten bidden tot God en Hem om hulp vragen, zodat Hij ons volmaakt maakt, dat Hij ons hierbij helpt, zodat we trouw kunnen zijn. Dus, degene die nieuw zijn en wellicht voor de eerste keer bij ons zijn, ga hier ook van genieten. Kom ook binnen. Voel ook de Heer in uw wezen. Jullie zijn allemaal welkom. Ontvang de zegening van onze Heer. Laten we gaan bidden tot onze hemelse Vader. Gezegende God. Krachtige God. Vader van onze Heer Jezus Christus. Gezegend bent u, God, dat u deze prachtige belofte aan Abram had gedaan. Wij danken u, mijn Heer. Want wij zijn zoveel geheimenissen van u aan het ontdekken. En u geeft ons dit in uw barmhartigheid, uw liefde, uw rechtvaardigheid. Want u bent rechtvaardig. Want u kijkt om naar de ellendigen, de nederigen, de zwakken. Degenen die u wil willen doen, maar dit wellicht niet kunnen. U staat klaar, mijn Heer, met uw krachtige hand. Om iedereen moed te geven, blijdschap, vreugde, dapperheid, zodat wij allemaal doorgaan. In deze, op deze prachtige weg van verlossing. We danken u, onze Koning, onze Heer. Wij danken u voor uw barmhartigheid. En in de naam van uw geliefde Zoon, de Heer Jezus Christus, vraag ik u om uw krachtige hand uit te strekken. die geneest uw genezende hand, strek die uit over vele mensen die ziek zijn, mijn Heer. Wees barmhartig. Mensen van alle leeftijden zijn ziek. Reinig hen, bevrijd hen. Bestraf ook die kwade geesten. Neem hekserijen weg. Vernietig het werk van de vijand. En geef vrijheid en blijdschap en vreugde. In de naam van de Heer Jezus Christus. De glorie in de eer zij aan u. We danken u in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. De glorie zij aan onze God. Wij danken onze Heer. Dank jullie wel, broeders en zusters. Mogen God jullie allemaal zegenen. Een omhelzing voor jullie allemaal, ook voor de kinderen. En tot binnenkort, dank jullie wel.